0: Você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. E a semana começa com Com felicidade Felicidade Colaborativa. Em tempos de pandemia, as telas dos computadores, tablets e televisão ficaram ainda mais presentes na vida dos adultos e das crianças. Até que ponto isso pode nos prejudicar? No episódio de hoje, a gente conversa com a psiquiatra Deise Porto sobre o que é mito e o que é verdade em torno desse assunto. Então, Deise, obrigada, quero te agradecer por topar o nosso convite. É para falar de uma pauta hoje que eu acho que assim tá bem presente em todas as casas aí. Esse ano foi um ano, assim, onde as telas entraram com muita intensidade. Né? Talvez algumas pessoas tenham aí perdido um pouco a mão, um pouco o controle. Né? Quem tem filho foi bem difícil, né? visto que as aulas uh, virtuais, aí, as aulas online já exigem, exigem aí, um grande número de horas dessa exposição. Né? E, e eu quero começar a te perguntar, é, nesses tempos de pandemia aí, que, que as telas ocuparam então, esse espaço maior, Na vida tanto das crianças a gente gosta muito de julgar as crianças, né? Mas dos adultos também. É, quais os impactos assim, os desdobramentos que tu enxerga que que vai, que vão acontecer daqui para frente, depois desse, desse ano que a gente teve, em relação a, a essa 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 exposição intensificada? Sim. A gente tem essa preocupação com essa exposição
1: intensificada, né? Mas também, se nós pensássemos passar pela pandemia sem as telas, imagina que caos que seria. (risos) Então, por um lado, ter tecnologia possibilitou que muita gente se mantivesse, assim, com os seus trabalhos remotos. É uma uma parte da população muito pequena, a gente sabe que grande parte dependeu e teve que sair mesmo na pandemia para trabalhar mas muita gente conseguiu se manter em home office, as aulas online, o ensino a à distância foi uma realidade para uma parte da população também. então tiveram muitos benefícios, apesar de não muito bem planejado e, e ter começado de uma forma é, não esperada, assim, mas teve seus benefícios e quase todos nós podemos nos beneficiar da manutenção do contato social. Né? principalmente as populações que são populações de riscos, idosos, a gente que trabalha com saúde mental, eu como psiquiatra, a gente sabe o quanto a interação social, os relacionamentos sociais são importantes para a saúde mental dos idosos, que já não tem uma rede de apoio no trabalho e que dependem dessa interação. Manter esse contato foi muito positivo para essas pessoas. Por outro lado, a gente logo percebeu que esse contato através das telas ele pode ser muito mais desgastante. Então, manter as mesmas funções de trabalho em home office é um grande desafio, principalmente para quem tinha criança em casa, tinha que desdobrar atenção, manter cuidado de casa. É muito difícil fazer essa separação. Quando a gente sai de casa para trabalhar, o nosso cérebro já está naquele modo diferente. Eu estou em outro lugar, eu tenho outra função agora. Fazer isso, direcionar a atenção para o trabalho. Estando em casa, muitas vezes no meio da cozinha ou da sala, já é mais difícil. E também muita gente percebeu que o contato social é mais cansativo através das telas. E para gente que estuda isso, a gente sabe assim que a nossa interação social ela não depende só da fala e do olhar nos olhos, assim do, do ver a expressão facial. A gente tem um conjunto de expressão corporal que ampara essa comunicação... E nos exige um pouco menos, a gente está mais acostumado a ver a pessoa, a ver como é que ela mexe a mão, como que ela se porta, se ela se inclina para frente, para trás. Uhum. Então, todo mundo percebeu isso, você percebe? Fica mais cansativa, né? Às vezes a relação é online. Então, uma reunião de uma hora pode demandar muito mais. Uma consulta minha com um paciente, que aqui no consultório a gente brinca um pouco, conversa, toma um chá ela no no online acaba sendo mais desgastante, muitas vezes, para mim e para o paciente. Então, muitas vezes a gente não permanece aquela mesma uma hora conversando com a mesma intensidade. Então, isso tudo a gente percebe e a gente percebe também que, estando em casa, com a tecnologia o dia inteiro, muitas vezes a gente se perde, assim, no fim do dia e continua usando o celular à noite, levando o celular para a cama... E esse é o o pior impacto, assim, das telas. É quando nós deslocamos outras atividades importantes para ficar ali no no, no online. A gente deixa de se exercitar para ficar no celular. A gente deixa de se mexer para ficar olhando as redes sociais. A gente deixa de ler um livro, de estudar. E muitas vezes à noite a gente fica na cama e aí não relaxa o suficiente, não tem uma boa higiene do sono, isso atrapalha o nosso sono, isso começa a atrapalhar outras coisas da nossa vida. Então, nesse momento de pandemia em que a gente teve que introduzir a tecnologia as telas para trabalho, para ensino, para contato social, muita gente aumentou muito o uso e se sentiu mais ansiosa, além dessas outras
0: consequências pelo uso de telas. Sim, mas é bacana, assim, do trazer eles também... É... Esse, o lado positivo disso, né? É como tu falaste, bem, é, a gente muito, muitas pessoas puderam continuar seus trabalhos ou se reinventar até em virtude dessa possibilidade, né? Porque a gente vê muita gente culpada, assim, mãe culpada, né? Nossa, meu filho está o dia inteiro é, estudando, aí depois ele também quer jogar, ele quer ver o seriado. E aí, a gente, né, não sabe muito bem como controlar isso. Eu passo por isso aqui aqui em casa. Minha filha de seis anos aumentou muito o, o consumo da tela, né? Porque chega uma hora que a gente não, não, não tem muito. Tu precisa trabalhar, precisa fazer uma reunião. E acaba auxiliando os pais, né? E aí, quando a gente dá um Google aí, né? Fala telas e criança. Daí vem muita coisa, assim, né? sobre impacto na cognição infantil, na alfabetização, na aprendizagem. É, o que, Daisy é mito e o que, que é verdade sobre essas afirmações aí, para que a gente possa entender mesmo, né? não ficar tão neurótica e também não ficar tão é, omissa a esse assunto.
1: Muito bom esse teu ponto, assim... A gente não pode ficar neurótico... Mas é bom a gente ter a informação para decidir... Da melhor forma possível, né? Então, assim... O que a gente sabe... É que... Nem só as telas vão estragar tudo... Como nem só as telas vão fazer grandes milagres pela educação infantil... A gente sabe que a infância é um período muito crítico de desenvolvimento para o cérebro... E o cérebro da criança ele é muito dependente da interação social, da interação com o meio, da interação com o ambiente. Então, o desenvolvimento cerebral e cognitivo da criança, ele tem uma base genética muito importante. Então, esse excesso de telas, por mais que tenha alteração epigenética e outras interferências que a gente estuda, mas não vai causar por si só um prejuízo, não vai deixar uma criança com uma deficiência intelectual ou cognitiva se ela não tem uma predisposição genética para tê-la. Mas, para o desenvolvimento infantil, a gente reconhece que essa interação social e esse aprendizado, ele é dependente, muito dependente da interação humana. Então, por mais que a gente estude, saiba e tenha uma expectativa que aplicativos possam ensinar socialização, que tenham aplicativos educativos que possam auxiliar no aprendizado, na primeira infância, eles não substituem a qualidade das relações que a gente tem. A gente sabe que é preciso que a criança aprenda o tamanho das coisas, a profundidade, tocando, testando. Não é à toa que brinquedo de criança pequena é aquele brinquedo de encaixe, sabe? De colocar o quadradinho, a bolinha. Aquilo é muito importante. E a gente não consegue, quando a gente faz esses testes com crianças... É, se elas fazem isso no iPad, por exemplo, de encaixar estrelinha quadradinho, elas não conseguem extrapolar isso para o ambiente real. Depois ela não sabe se o quadrado cabe no quadrado, a bolinha, o que cabe dentro do que. Essa noção de, de permanência, de quantidade, de profundidade, ela depende desse contato. Além disso, do zero aos dois anos a gente chama a fase de, essa fase de aprendizado cognitivo de fase sensório-motor. Sensório é o período sensório-motor do aprendizado. que significa o quê? Todo mundo que já viu um bebê sabe assim, que o bebê toca em tudo, bota na boca, mexe no seu pezinho, na sua mãozinha. Ele está aprendendo como se mexer. Ele está aprendendo como manipular o meio. Ele está aprendendo como tudo funciona. Então, isso tudo depende de, dessa exploração. Se eu deixo esse bebê diante de uma tela e ele se distrai e ele fica ali passivo, que a gente chama da televisão de tela passiva, ele pode perder um pouco dessa exploração. De novo, assim, tem todas as questões genéticas e tem uma curiosidade infantil por si só, que é variável de criança para criança, e aí ele pode continuar aprendendo igual, mesmo que eu deixe a TV lá ligada. Mas é importante que não haja, assim, uma invasão total... Desse período de, de curiosidade da criança, que ela possa ter esse período de curiosidade, de mexer em outros objetos, não fique só olhando para uma tela. E dos 2 aos 5 do, anos, a gente vai tendo uma sequência de experiências que são muito importantes para nossa formação, para que a gente aprenda a se relacionar com o outro. Então, é a base do nosso aprendizado de interação social. E a gente aprende como? A gente aprende imitando, a gente aprende olhando olho no olho, a gente aprende brincando, a gente aprende dançando com música com muitas coisas e quase todas elas dependem né muito da interação humana. Não é nenhum crime uma mãe colocar a galinha pintadinha, colocar lá o patati patatá para a criança se distrair um pouquinho. Não é nenhum pecado, a mãe vai para o céu, não se preocupa. É, mas é importante que esse momento ele seja planejado, que ele seja bem aproveitado. Se eu sei que eu vou precisar usar esse recurso para um momento de trabalho, ai, quem sabe eu não deixo então a criança a manhã toda, no momento que eu posso brincar com ela, que eu possa dar esses outros estímulos para ela, né? esses estímulos que ela precisa, essa brincadeira ativa e movimentação, porque eu sei que depois eu vou precisar deixar ela lá um pouquinho. Se não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Não adianta se culpar. A gente faz isso de forma consciente. Mas aí eu posso pensar uma forma de que não seja uma exposição à tela tão passiva. Eu posso pensar numa dança, num, numa musiquinha educativa. E principalmente, que algum adulto possa ter o um mínimo de interação nesse momento. Então a criança está ali dançando, mas o adulto está ali junto. Mãozinha direita, mãozinha esquerda. Então é diferente de deixar a criança ali só assistindo, assistindo alguma coisa para passar o tempo, né? Então, esse uso, ele pode ser pensado de acordo com a necessidade de cada um, assim. A gente tem recomendações, mas a gente não pode ser chita. A gente tem que considerar a possibilidade de cada um. Então, se a criança tá ali, mas está protegida, tá recebendo comidinha, ela tá limpinha, ela tem suas necessidades básicas de higiene, não é isso que vai acabar com o desenvolvimento infantil dela, se essa mãe, na pandemia, vamos considerar, né? Na pandemia precisou usar um pouquinho desse recurso.
0: É, vamos considerar o contexto, né? A gente não pode continuar seguindo recomendações aí a todo custo, né? Ninguém imaginava que a gente... Exatamente. As próprias associações
1: de psiquiatria e de pediatria, elas lança, elas fizeram adendos, assim, às recomendações anteriores. Porque, por exemplo, nunca tinha se pensado que ia ser necessário o uso de telas para interação social dessa forma. Então, a recomendação era, nada de telas do zero aos dois anos. Uhum. Nada de telas significava nem fazer uma ligação de vídeo para o WhatsApp, para a e para o vô. Mas veio a pandemia e isso é necessário. Isso é necessário para criança, para família como um todo e para esses avós. Então, isso foi já reconsiderado. é é considerado possível, sim, essa exposição a telas para uma interação social para crianças, não tanto pela criança, mas pelo adulto do outro lado. Mas é importante para a família como um todo, né? Então, a gente precisa considerar que dentro da pandemia, agora ainda estamos com muitas limitações, né? Isso precisa ser pensado de uma outra forma, com mais flexibilidade.
0: Legal, Deise. E aí, ainda falando nessa questão de desenvolvimento, enfim... É, outra coisa que a gente escuta muito é sobre essa relação da, da, da exposição às telas e o déficit de atenção. O déficit de atenção, ele também tem uma questão, óbvio, né, genética ou ele se desenvolve, ele pode se desenvolver apenas pelo meio?
1: Não pode se desenvolver apenas pelo meio, Exatamente. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade... Ele é um transtorno neurobiológico... A gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento... Porque ele acontece, ele começa e tem os seus sintomas... E as suas alterações antes dos 18 anos... E como todo transtorno mental... Ele é multifatorial... Ele tem componente genético... Ele tem fatores individuais relacionados... E ele tem os fatores ambientais... Então fica fácil pensando assim a gente entender qual é o lugar da tecnologia e do celular. É só uma parte dentro do ambiente. Então, não não tem como o uso do celular causar o transtorno de déficit de atenção, que é uma coisa que a gente banaliza, né, subestima, e muita gente desacredita também desse diagnóstico, que é um diagnóstico que traz muito prejuízo para quem tem. Tem uma prevalência de pelo menos 5% na população, Então, sim, toda sala de aula vai ter uma criança com déficit de atenção, muito provavelmente, não é porque os médicos estão exagerando no diagnóstico, pelo contrário, no Brasil provavelmente tenha mais subdiagnóstico do que excesso de diagnóstico, tem muita criança ainda que não recebe essa atenção porque nem tem acesso a um serviço especializado de saúde mental. Então, não, a exposição às telas não vai causar o déficit de atenção enquanto um transtorno. Mas, se a gente falar de atenção como uma das nossas funções cognitivas... que a gente tem atenção, memória e todas elas... Sim, o excesso de celular atrapalha a atenção. Se eu estou fazendo uma atividade... Eu estou lendo um livro... Eu pego meu celular, eu me distraio, eu volto para o livro... Eu prejudiquei a minha atenção... Enquanto uma função nossa, assim. Então, sim, isso atrapalha... A gente precisa saber que quando a gente está realizando uma atividade importante... Se eu for realizar essa atividade, dividindo a minha atenção com as telas, a minha atividade provavelmente não vai ser realizada da melhor maneira possível, considerando a atenção.
0: Legal, legal desmistificar isso, né? É, a gente está falando muito sobre criança, sobre tela, né? Mas nós, os adultos, é, a gente anda exagerando também, né? Porque aí acaba que a gente... Às vezes usa essa essa desculpa, né? Não, tô trabalhando remoto, é, preciso ficar no computador. Mas a gente dá uma extrapolada nessa questão profissional, né? E aí isso também mudou o nosso hábito de, de consumo com tela, assim, né? É, Deise, tu enxerga esse que esse hábito, ele vai nos distanciar ou ele já nos distanciou... Uh, das relações humanas, assim, pode nos tornar mais antissociais, com menos paciência e às vezes trazer inclusive é prejuízos mesmo à nossa saúde mental, né? Quando a gente Sim. puder voltar plenamente ao convívio assim com a sociedade. Sim. Tu sabes daí que falando da resposta anterior, né, o quanto o uso das
1: telas ela pode atrapalhar a nossa atenção para atividades importantes. Quando tu começar a falar de adulto, me ocorre o seguinte, assim, enquanto adultos a gente usa o celular o tempo todo, né? E aí isso pode atrapalhar a nossa saúde mental, pode atrapalhar não só a nossa saúde mental como nossa saúde em geral e nos colocar em risco. É muito comum a gente ver adultos enquanto estão dirigindo usando celular. Então, se no momento que eu estou dirigindo eu pego o celular, mas foi rapidinho, não, mas eu peguei o celular, eu me distraí por uns segundos, eu levo alguns outros bons segundos até a mesma para ter a mesma atenção no trânsito que eu tinha antes. Então, acontecem acidentes de trânsito pelos celular. Não são só acidentes, porque é para a gente estar consciente que a gente está se expondo e se a gente está se expondo é uma questão de que em algum momento isso pode acontecer, de eu me envolver numa ocorrência de trânsito. Então, sim, nós adultos também nos passamos às vezes. E da mesma forma que a gente se preocupa com crianças, a gente se preocupa também com os adultos, com o uso de celular durante a alimentação. Também não dá para a gente generalizar e falar assim, não, não pode usar o celular durante a alimentação engorda porque a pessoa sempre vai comer mais. Não é assim para todo mundo. Tem gente que vai estar ali olhando alguma coisa e até come mais devagar. Mas é bom que para algumas atividades a gente mantenha a nossa atenção e nosso foco para que elas sejam prazerosas também. Então, durante a refeição é legal a gente estar ali, a gente prestar atenção no como a gente come, na forma que a gente está ingerindo aquele alimento, a gente está relaxando, principalmente se a refeição for realizada em família ou com outra pessoa. É um momento importante de socialização. Então, é importante que nem os adultos e nem os adolescentes ou as crianças usem celular à mesa, não só pelo jeito que ela vai comer, mas pela socialização que, que fica afetada nisso... É importante que os adultos sejam exemplo. Não adianta só a gente cobrar, né? A gente também tem que, que ser coerente daí nas nossas atitudes. É, antes de dormir, não importa a idade. Antes de dormir, a luz do celular, ela ela tem um comprimento de onda que ela vai atrapalhar a nossa produção de melatonina, que é um hormônio importante para que a gente inicie e mantenha uma boa noite de sono. Então, não usar antes de dormir e não usar nas refeições deveria ser uma regra Pra todo mundo. E durante a interação social, enquanto a gente tá com outra pessoa presente, com outra pessoa aqui, frente a frente, deveria ser uma regra de etiqueta básica, não interromper a conversa para usar o celular, né? Se eu tô falando com você e chega outra pessoa, a outra pessoa aguarda para que eu fale com você e depois eu fale com ela. E eu também, em respeito a você, aguardo para atender essa outra pessoa. Por que, que a gente não faz isso com o celular? Por que, que a gente atende interrompendo a pessoa que está na nossa frente ou às vezes ela está falando e a gente está falando com outra pessoa então isso sim interfere na qualidade das nossas relações é importante que a gente pense nisso também
0: é não eu percebo assim é... hoje assim a minha mãe minha sogra se eu disser que não tem wi-fi no lugar que ela olha vai ser um prejuízo para elas vai ser é aquela rede social o tempo todo e aí a gente às vezes quer conversar e a pessoa não sai não não não, não levanta o rosto né para te olhar e e aí a gente fica né nossa essas crianças que que vai ser que que vai ser dessas crianças elas não saem para brincar mas assim é, não igual. é uma coisa só da geração delas né a geração das pessoas mais velhas descobriu aí as redes sociais Né, uma fuga, uma distração, enfim E também passam do ponto, né? Isso, é incrível, né? Que a
1: geração do telefone com fio em casa Passe por isso A gente queria falar com alguém A gente tinha que ligar para casa E se a pessoa não estivesse em casa, tudo bem A gente esperava Os adolescentes que não tiveram telefone com fio em casa Eles acham um pouco estranho Quando eu digo assim Você não precisa responder na hora Como não precisa responder na hora? Se a pessoa mandou um WhatsApp, eu não tenho que responder na hora? Não, você não precisa responder na hora. Você responde conforme você tiver um tempo para responder. Você pode estipular um horário. Olha, agora à tarde eu estudo. Então, às três horas eu vou fazer um intervalo, eu vou olhar minhas mensagens, eu vou responder tudo e depois eu desligo de novo. Mas é uma coisa do disso, das, das mensagens e da, dessa dinâmica, assim, das redes sociais e dos aplicativos de comunicação gerarem essa sensação de que a gente precisa responder às pessoas na hora.
0: Sim, precisa estar presente ali, né? E eu acho que outro ponto também na vida dos adultos aí é a questão de viver uma vida ali ilusória naquela naquela rede social, né? Que também tem esse desdobramento, né? Viver ali como partícipe da vida do outro, muitas vezes uh, se comparando... É, isso também causa, com certeza, prejuízo aí, autoestima, né? Comparação, no geral, não é algo algo bem-vindo, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de
1: tela, a gente sempre precisa pensar isso, né? De tela, tem as várias telas diferentes. A TV tem um impacto, o iPad tem um impacto, o celular tem outro impacto, o computador tem outro impacto. E mesmo dentro das telas internet, é muito diferente passar horas num aplicativo social conversando com outras pessoas... ou passar horas em redes sociais... e é muito diferente também... é muito dependente do conteúdo a que essa pessoa está exposta... e que ela consome... e também é muito variável assim... os estudos mostram que tem diferença entre meninos e meninas... expostos a redes sociais... elas têm efeito diferentes de acordo com o gênero... e também com relação à idade... então para adolescentes meninas que tem a questão da autoestima muito baseada na aparência também, pode ter um impacto negativo, porque são muitos filtros, são muitos é, muitas manipulações das fotos e das imagens. Não é um problema único exclusivo da nossa geração. A gente já viu isso acontecer com as revistas de moda, quando tinha as modelos muito magras, muito tiveram várias campanhas, mas hoje é o acesso é maior. Né? a gente comprava uma revista ou outra agora é o tempo todo ali no Instagram, né? nos outras nas outras redes mostrando imagens assim são redes que apelam para essa questão estética. Então se existe essa cobrança de aparência isso impacta. Para meninos é, preocupa também, além disso, os jogos jogos eletro- jogos violentos ter um impacto, A gente vê que não é por estar jogando um jogo violento que o menino saudável vai adoecer. Mas alguém que já tem uma predisposição à irritabilidade, alteração de sono, pode ser mais impactado. Então, tem essas diferenças. E muitas vezes, adolescentes que já têm uma predisposição, ou que já são ansiosos, ou estão deprimidos, eles vão passar mais horas no computador se tem uma ansiedade social, fobia social, que é o receio da avaliação do outro, já tem uma dificuldade na interação social, eles podem passar mais tempo online se distraindo. Ou se eles estão deprimidos, estão com pouca energia, não tem muita vontade de sair, também podem passar mais horas na internet. Então, um grande dilema dentro da psiquiatria ser se a internet e as redes causam depressão e ansiedade, mas a gente sabe que muito provavelmente quem já tem ansiedade e depressão passa mais horas ali e que uma coisa pode interferir na outra e atrapalhar. Então é sempre, assim como com as crianças, né, o bom senso. Se o pai, se o adulto responsável está preocupado com isso, com o impacto que a rede está causando, se está afetando a autoestima, se está provocando alguma coisa muito acentuada com preocupação com dieta, com aparência, ou com jeito de vestir, ou se está passando muito tempo em jogos violentos, se essa preocupação surgiu, vale uma atenção. Vale parar, pensar, conversar com um profissional, se for uma criança, com um pediatra dessa criança, se for um adolescente, conversar com a escola, ver se está rendendo bem na escola, se tem outras outras áreas afetadas, e se for necessário procurar um profissional, né? um psicólogo, um psiquiatra da infância e adolescência para avaliar essas outras questões.
0: Sim, é, e por falar em bom senso, Neize, assim já que a tecnologia é um fato, né, isso não vai deixar de existir, a gente está cada vez mais imerso nessa realidade, é... Qual seria, então, a dose não, não prejudicial assim, de exposição para quem nos ouve aí, para quem é, né, é pai, mãe, cuidador, enfim, e, e, e gosta de ter uma baliza aí, digamos assim? Sim, então, a gente vê esses números, essas recomendações, como recomendações, né?
1: Não são regras arbitrárias, mas realmente nos dão um norte. Porque, é claro que não um, uma mãe leiga, que não seja da área da saúde mental, ela não tem essa obrigação de saber que o desenvolvimento dos zero aos dois anos é sensório motor e e parará. Então, ter essa, essa esse norte baseado nessas questões feitas por profissionais ajuda. O que é importante, essas recomendações não consideravam aulas online, essas recomendações não consideravam a necessidade de comunicação social. Então, Quando a gente fala, e é o que rola... Que tem muito na internet, nessas recomendações da Sociedade de Pediatria e de Psiquiatria... Eram sem considerar aulas online. Então, para um bebê... De 0 a 2 anos... Nenhuma exposição a telas. Sabendo que agora a gente pode ter essa exceção... Para uma comunicação social... Para mostrar o bebê para a família... Para ter uma conversinha com alguém, né? Mesmo que seja o balbucio do neném... A gente libera. Dos dois aos 5 anos a recomendação era de muita cautela e uma exposição planejada e de qualidade, com uma interação com adultos sempre de preferência e programação apropriada para a idade, de no máximo uma hora por dia. Então, de dois a cinco anos uma hora, até uma hora por dia. De 2 a 5 anos, não tem muito benefício assim, em manter a aula online. É difícil para eles se concentrarem, eles ainda estariam na pré-escola, creche ou pré-escola... Então, não há uma grande necessidade de um ensino estruturado... se tem um um estímulo em casa. Eles não vão sair perdendo por não ter as aulas online. Então, isso é relativo. Os pais poderiam fazer essa opção. Já ali, por volta dos seis anos... aí, a a Sociedade Brasileira de Pediatria divide... a orientação de seis a dez anos... é recomendável limitar esse tempo em até, no máximo, duas horas. De uma a duas horas por dia. Sempre com supervisão. Porque a gente tem a falsa sensação de, sendo uma criança de 6 a 10 anos, ela está segura, sentadinha no sofá, a gente tem a falsa sensação de que ela tá segura e que ela não está exposta aos mesmos riscos do que se ela estivesse na rua. Mas ela tá na internet, e se ela tem acesso na internet a qualquer conteúdo, eu tenho que ter o mesmo cuidado como se ela estivesse na rua. Eu tenho que supervisionar o que ela acessa, eu tenho que saber restringir acessos a alguns aplicativos e alguns conteúdos inadequados para protegê-la. E o mais importante, é... a gente não vai criar crianças e adolescentes que não vão ter acesso nunca à tecnologia. Já está aí, né? Parece até coisa de velho falar assim, né? Acesso à tecnologia como se fosse uma coisa. Já está aqui há muitos anos. Então, a gente precisa ensinar de que forma usar. O uso consciente. A não falar com qualquer pessoa. Só pode ter rede social. Quem tem idade para isso, né? Deveriam ser os adolescentes, final de adolescência, adultos. Se eu eu quero, é uma opção minha, criar uma rede social para o meu filho ou um aplicativo para que ele converse com os amiguinhos agora. É compreensível que uma criança de 7, 8 anos vá conversar com alguns amiguinhos da escola, manter algum contato social. Mas ela só vai conversar com aqueles números determinados, eu tenho que ter certeza que ela está conversando com o amiguinho. E o pai vai saber e vai ver tudo que é conversado. Então, essa supervisão precisa ser constante, dos 6 aos 10 anos. E acima dos 10 anos, adolescentes, aí já se libera de duas horas por dia, dependendo da recomendação, se falem até 3, 4 horas por dia. Uhum. Dentro dessas horas por dia, entra tudo, porque a gente também pensa assim, ah, vou deixar então duas a quatro horas por dia no celular, vou controlar o uso do celular. Mas ele ficou mais duas na TV, ele ficou mais uma no videogame... É, então, isso são recomendações de horas de tela, contando tudo, contando televisão, iPad, celular, videogame, tudo. É, mas é isso, não são, não, não podem ser regras autoritárias vindas da sociedade de pediatria e de psiquiatria, são as recomendações para que os pais saibam que até esse número de horas é o que os estudos mostram, que não vai trazer grandes prejuízos. E que o bom senso nos diz que, tendo esse número de horas, eu não vou estar deslocando muitas outras atividades. Porque eu sempre oriento meus pacientes e falo nas minhas aulas o seguinte. A gente tem que pensar que quando se está diante da tela, a gente está deixando de fazer alguma coisa. Então, tem tanto o efeito direto da tela, a qualidade do que eu estou acessando, a que eu estou me expondo, como também o que eu estou deixando de fazer naquele momento das telas. Então, se a criança está deixando de fazer atividade física para ficar muitas horas na tela, vai ser prejudicial. Se ela está deixando de se alimentar, de interagir com a família na hora da refeição, vai ser prejudicial. E se ela está tendo sono atrapalhado, está usando até a hora de dormir, está dormindo muito tarde, dormindo menos horas que o necessário, ela está deslocando sono para ficar na tela, isso vai ser prejudicial.
0: Então, é isso que os pais precisam levar em conta nesse momento. Legal, Deise. Para a gente finalizar... Aí a gente sabe que tem, tem aí com certeza um time de pais aí cuidadores que talvez tenham perdido a mão nessa nesse ano assim né é, principalmente aí das crianças maiores dos adolescentes foram ficando foram ficando nessas telas e agora limitar esse uso é uma é um super desafio né então causa, causam discussões na família revolta né por tirar aquele tempo, eu acho que isso, tu deve conviver bastante em consultório com esses dilemas familiares, né? Mas, é, então, para essas pessoas que perderam esse controle do tempo aí, da, da exposição, é, como que quais dicas que você dá para que eles né, é, é, possam melhorar isso sem, sem causar muito trauma, muito desgaste familiar... Né? que seja algo paulatino, né, aos poucos, né, não simplesmente ah, não, agora acabou, né, mas algo transitório.
1: É, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer para essas pessoas que querem voltar para a linha, que acham que perderam a linha nesse, nesse período, é que tenham paciência, paciência consigo e paciência com seus filhos. Então, agora, sabendo daí dessas recomendações do número de horas, pensando, olha. Achei relevante isso. Eu quero levar para a vida do meu filho, para a minha vida, que não seja usado o celular à noite antes de dormir, que não seja usado nas refeições. Quero que ele não passe muito mais do que esse número de horas por dia pela saúde mental dele, pela saúde dele. Então, esse é o meu motivo para encarar essa batalha, porque vai ser uma batalha. Então, essa batalha... Que seja encarado assim, sabendo por que motivo eu estou querendo fazer isso, nos ajuda a manter fortes quando a coisa é difícil, porque vai ter terão momentos mais fáceis e outros mais difíceis. E é importante saber que não basta daí agora eu chegar para a criança ou para o adolescente e dizer, mudamos. Não tem como, a criança primeiro, a criança não vai entender os motivos e o adolescente ele vai também, não vai gostar muito assim, de estar perdendo aquela atividade de lazer e de prazer. É importante que os pais possibilitem outras atividades de lazer e prazerosas, então, para ir substituindo essa tela. É, passeios ao ar livre, estar ao ar livre, estar no meio da natureza. Tem estudos que comprovam que trazem uma sensação de bem-estar e de felicidade, já que a gente está falando aqui de felicidade, né? Então, estar em meio à natureza, passear ao ar livre é possível com segurança, mesmo nos tempos de pandemia com coronavírus. É, atividade física é muito importante é claro que naquele começo de pandemia, sem a gente saber muito se é seguro sair, descer no elevador até é, agora a gente sabe que com, os, com cuidados adequados e estando ao, ao ar livre os riscos são muito menores a gente pode sair um pouco, é importante que se saia principalmente quem tem criança e adolescente praticar atividade física e para os momentos em casa, privilegiar outras atividades que nem sempre a gente tem o hábito, mas é possível resgatar outras atividades legais e divertidas que não sejam relacionadas à tecnologia. Vamos jogar stop, vamos jogar baralho, vamos jogar jogos de tabuleiro. E aí fica fácil, daí você não precisa entrar num cabo de guerra assim, vamos desligar o celular agora, porque ninguém vai usar o celular. Você vai, vamos jogar isso agora, vamos jogar... Pode haver uma resistência no início, mas é muito mais fácil do que sem oferecer outra coisa, aliás, não é só muito mais fácil, Eu acho que é a maneira possível de conseguir substituir, de conseguir fazer com que eles façam outras coisas. Lembrar que essa é, é, é uma responsabilidade dos pais também, Às vezes a gente espera que a criança e que o adolescente compreendam muito, mas é uma responsabilidade nossa, de mostrar outra alternativa, de
0: possibilitar que aconteça. E assim vai ficar um pouco mais fácil. Precisamos fazer a nossa parte também, podemos nos eximir aí das nossas responsabilidades, né? Liz, eu queria muito te agradecer, então, por esse papo. Eu acho que foi super esclarecedor. A gente desmistificou várias coisas, né? É, alertou para outras. Aquela coisa do equilíbrio, né? É, informação é, de verdade, assim, é sempre o melhor conteúdo aí para a gente acabar com neuras, preocupações exacerbadas e alertar para o que é de fato importante. Então, eu te agradeço bastante aí pela presença. É, no nosso episódio de hoje né? e se você gostou você que ouviu, gostou, se identificou é, comenta com a gente lá nas nossas redes sociais compartilhe com os amigos é, que eu acho que esses esclarecimentos aí vão ajudar muita gente é isso e mais uma vez muito obrigada
1: muito obrigada espero que a gente se veja logo em um outro episódio eu também, mais. eu
0: também, adorei até mais